0: Всем добрый вечер. Программа «Диапозитив» в эфире. Алексей Мартынов в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Пять пять три триста плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты. Можете присылать сообщения на СМС-портал, в WhatsApp, в Вайбере. Ключевые события сегодняшнего дня, уходящей недели, минувших дней. Алексей, сегодня в Кремле Владимир Путин провел переговор с президентом Сербии Александром Авушичем. Главные темы этой встречи – это двусторонние отношения, вопросы безопасности в Европе. В Европе и резкое обострение ситуации в Косове, которую мы наблюдали буквально несколько дней назад. Ну, говорят же, да, для того, чтобы разжечь костер, необходимы сухие поления и спички. вот эти сухие поления, они всегда на Балканах есть. Необходимо только бросить спичку.
1: Ну, не зря же, уже на протяжении больше ста лет, Балканы называют проховой бочкой Европы. Действительно, вот со времен. Крушение э, великих империй, э, Балканы, это такое лоскутное одеяло, э, сотканное из огромного количества противоречий, проблем, э, довольно старых проблем, огромное количество э, народов, населяющих э, этот регион. Особенно после крушения э, Югославии сложилось очень много проблемных таких зон мы помним войну страшную собственно именно в Югославии и помним как случился прецедент Косово когда вся ну ведь Европа, то что мы наблюдаем это отголоски. Это, испорцов... это же все
0: отголоски.
1: ну конечно конечно слушай Сербия никогда в жизни не признает Косово, государственность Косово, республики Косово. Конечно, все стараются как-то более-менее найти какие-то решения этой проблемы, но так, как хотят, допустим, власти Косово, этого не будет. Ровно и наоборот. Косово вообще это колыбель сербской государственности, так на секундочку. Там огромное количество сербских православных святынь, огромное количество сербов было выдавлено из Косово. В Косово до сих пор, особенно на севере, остались районы, где преимущественно проживает сербское население. Там сейчас речь шла ну, последний год-два-три. В переговорном процессе речь шла об э, так называемом обмене территорий. Те, которые компактно там, где компактно проживает сербское население, Сербия хотела бы взять под свой э, патронат. А с другой стороны, э, в этой связи Приштина настаивает на признании косовской государственности. То есть, это такой клубок э, таких... э, глубоких и довольно неразрешимых проблем, Ну решения которым простого просто нет.
0: Ну вот на что сразу обратили внимание после того, что 29 сентября произошло? Как-то вот мы не увидели, чтобы международные силы, организации хотя бы как-то высказались. Хотя хотя бы отреагировали, хотя бы вербально. Где эта самая реакция по поводу обеспечения мира и безопасности на этой территории?
1: Хотя вот те самые группы стран, во главе с Германией тогда, европейские страны, которые моторили такое массовое признание косовской государственности, они, собственно, брали на себя гарантии именно мирного разрешения этого конфликта. Сегодня мы никакой реакции практически не видим. И Сербия справедливо апеллирует к России сегодня, Сербский премьер-министр приехал в Москву, хотя э, э, был запланирован визит и российского президента в Сербию. Но вот обстоятельства э, свою, так сказать, внесли свое изменение в повестку, и вот он приехал сегодня. много, что сегодня обсуждали. Но президент но, конечно, Сербии, ключе... он
0: поблагодарил Владимира Путин, поблагодарил Россию за поддержку да. в этой ситуации.
1: Ну, мы же тоже не признаем, как известно, косовскую государственность, равно как и Сербия и еще ряд стран мира. С одной стороны, Косово тогда, когда искусственным образом группа европейских стран и две трети так называемого международного сообщества признала косовскую государственность, создали своего рода косовский прецедент, который, в общем-то, наверное, применим... Везде. Ну, в том числе в подобных ситуациях и на постсоветском пространстве. Но особенность косовского прецедента заключается в том, что никаких исторических предпосылок иметь свою государственность косовским албанцам, которые всегда были в меньшинстве, проживали на территории Косово, конечно, нет. Это прямо противоречит таким базовым принципам, он, как, скажем, право на самоопределение. О каком самоопределении здесь идет речь, да, если их меньшинство. Но зато с помощью войны, с помощью конфликта, с помощью криминальных группировок, которые занимались всем, там, начиная от наркотрафика и торговли оружием, до, как известно, торговли органами, собственно, удалось выдавить сербское население. Ну, Основной массе привлечь на эту территорию искусственным образом, а, значит, албанское население. И сегодня там действительно албанцев больше, чем сербов. Но это несправедливо.
0: А скажите: на ваш взгляд, и слушатели об этом также спрашивают: кому нужна сейчас дестабилизация в этом регионе?
1: Ну, знаете, у меня есть своя версия по этому поводу. Вообще, а, Балканы. И вот Косово, в частности, это действительно такая закладка, такая мина замедленного действия, которую можно привести к детонации в любую нужную вам минуту. И в тот момент, когда один известный финский дипломат, который руководил комиссией ОБСЕ по Косово, получал Нобелевскую премию мира, за то, что он вот разрешил этот конфликт. И уже тогда, говорили, было в далеком 2008 году, 10 лет назад, Акти был такой деятель, которого сегодня никто уже не вспоминает. Так вот, тогда уже эксперты говорили, что коллективный Запад закладывает мину под всю Южную Европу. Сегодня ситуация меняется, в том числе и вот в этой части Европы, не только на Балканах, вообще Южная Европа, Восточная Европа. Евросоюз все больше разбалансируется, все больше звучат голоса с самостоятельной позицией, отличной от той, которую транслируют из-за океана. И вот чем больше так сказать, такой... Вольница, если хотите, тем быстрее активируются вот эти старые закладки. Мне так кажется, я могу ошибаться.
0: А вот эти международные институты, организации, мы будем продолжать наблюдать за таким пассивным поведением?
1: Ну, я не знаю. Конечно, дело Косово, это в первую очередь дело Европы, европейской безопасности. Во вторую очередь это... Дело наше, ну, постольку, поскольку мы тоже имеем определенные отношение к Европе, мы тоже европейская страна, но, тем не менее, речь идет о э, пороховой бочке Европы. И, наверное, они должны действовать поактивнее, что ли, в этом смысле. Вот это вот втягивание Сербии в разнообразные э, европейские институции, там, это Европейского Союза до НАТО, с одной стороны, а с другой стороны, неразрешенный вот этот косовский вопрос, ну как-то это все странновато выглядит. Эту проблему можно было давно решить, если бы она была бы только между сербами и косовскими албанцами.
0: А вот неразрешенный косовский вопрос, он может кому-то помочь решить свои проблемы?
1: Ну, естественно, огромное количество людей вокруг этого кормится. Вообще такая перманентная дестабилизация. Это же тоже инструмент давления на соседние государства. Просто сегодня все подзабыли, как это все развивалось в 89-м, 90-м, 91-м году. Еще, между прочим, советская страна была жива, да, а Югославия уже горела гражданской войной. И когда она распалась на несколько государств, и вот когда остались такие спорные территории, как Косово, как... Там еще есть несколько а, таких райончиков, и а, все это заморозили, все это подвесили, все это, так сказать, как вот еще раз мину такую оставили, вытащили просто запал из нее и все. А сейчас обратно эти взрыватели все ставят на свои места.
0: Ну ведь оставить в таком состоянии действительно давно многих удобно, кто может в любой момент начать разжигать.
1: Ну, конечно, в этом же весь и смысл. Вообще, обращу ваше внимание, что, скажем, миграционный кризис в Европе тоже возник не сам по себе стихийно, как пытаются представить сейчас некоторые эксперты, в кавычках. Ведь то же самое, когда Европа, Германия, Франция вдруг начали свою какую-то суверенную позицию по ближневосточным вопросом озвучивать, сразу, сказать, был инспирирован, через третьи страны инспирирован вот этот вот а, миграционный кризис. Сейчас Европа снова пытается, а, значит, некую суверенную свою позицию высказать, в том числе и по Ирану, например, да, по этим санкциям и так далее. И уже это открыто говорит о том, что мы не будем, будем обходить эти американские санкции или, или найдем способ, как их обойти. Вот проходит буквально пару дней, и случается значит, провокация в Косово, ну, в Сербии, на границе вот с этой гидроэлектростанцией. Не случайно это все. это непростые совпадения.
0: Ну и непростые совпадения. То, что мы видим в вопросах изменения правил мировой торговли, параллельно у нас Соединенные Штаты со своим госдолгом впервые в истории добрались до рекордного 21,5 с половиной триллиона долларов.
1: Ну да, я думаю, что это еще не предел.
0: Ну, во всяком случае, то, что говорят эксперты, эти прогнозы, которые они дают по поводу дальнейшего развития событий, ну это как-то весьма пугающе выглядит. Ну, да. Ну Смотрите, в 2018 году, финансовом году, госдолга потребовалось чуть больше полугода, чтобы вырасти с 20 триллионов до 21 триллиона. Ну, конечно. Но это же семимильными шагами, Ну, называется? вот смотрите,
1: <связывается> США для того, чтобы обеспечивать должный уровень своего присутствия везде в мире, обеспечивать все внутренние процессы, обеспечивать все те а, программы и направления, которые озвучены. Да, им ну, нужно... Рекордный военный бюджет. Да. Ну, в том числе рекордный военный бюджет. Там много чего. Им же нужно это все дело наполнять деньгами. А откуда берутся деньги? Они, я так подозреваю, печатаются совершенно бесконтрольно, выпускаются Федеральным резервом столько, сколько нужно в мире огромное количество на руках американской валюты но ну, я имею в виду там, у государств в качестве резервных фондов у граждан кстати в личных накоплениях и так далее если вдруг там, единомоментно все внешние держатели американской валюте предъявят ее к оплате ну как, вот, как некую ценную бумагу я подозреваю что американская экономика и американское государство проживет ну, дня три. Да? Или же э, они начнут какую-нибудь масштабную войну. Ну, Региональная вряд ли спасет, а вот какую-нибудь такую масштабную. Но, Если не мировую, но смотрите, то континентальную. Они
0: смертельно боятся этого отхода от доллара в качестве резервной валюты. С, другой стороны, с одной стороны, с другой стороны, они этот процесс постоянно подталкивают. И мы же видим то, что происходит в вопросах торговли, и, конечно, сейчас все там радуются и говорят по поводу нафты, но мы же видим, как толкали к изменению соглашения Канаду и когда вели на Мексику. Конечно, можно очень долго говорить о том, как хорошо от этого будет и Соединенным Штатам и Канаде, но все видят, что канада она сопротивлялась до последнего. Ну, и европейцы видят теперь, как заключаются эти договоры, конечно. и Великобритания видит, конечно. Это
1: так весь мир видит, и Китай видит, и Россия видит и другие крупные экономики мира прекрасно видят. Более того, как мне представляется, молча терпеть уже никто не готов. И даже евробюрократы, которые до последнего терпели, сегодня уже прямо говорят о таких акциях непоминовения, несогласия и невыполнения тех указаний, которые транслируются из Вашингтона. Чем это закончится, очень хороший вопрос. Ну, мне представляется, что все-таки достаточное количество трезвомыслящих людей есть и в американском истеблишменте, и они понимают, что мировой войны быть не может, да, в том смысле, что накроет всех. Полмира будет уничтожено. В основном это касается крупных густонаселенных, развитых мировых центров, в которые, естественно, входят и там, добрые там не знаю три четверти территории тех же сша и ничего от этого спасти не может и я надеюсь что они в этой парадигме даже не думают и я очень надеюсь что все таки логика их действий заключается в том что они взвинчивают повестку для того чтобы заработать себе максимально выгодную переговорную позицию понимая что все равно нужно садиться и договариваться всем Но это со Это же какие-то
0: краткосрочные действия. Мы же не видим, чтобы это было задано на игру в долгую.
1: Ну да, вот я об этом и говорю. Но мне так это представляется вот, с точки зрения, э, не знаю, позитивного мышления. Потому что иначе это все иррационально и Пять к катастрофе.
0: три Вести плюс 7900-370-63-63 наши эфирные координаты. Но ну, вот нам слушатель пишется по поводу того, что все таки внешние партнеры Соединенных Штатов побоятся играть с их долларом.
1: Не знаю, как но слушайте, вот, кстати, одним из самых крупнейших держателей американской валюты, ну, как резервной валюты, является Китай. Сегодня Китай всерьез говорит о том, что он готов постепенно отказываться от, от такой практики, расчета через доллары или доллары, как резервная валюта для государственных всяких резервных там, фондов и так далее. А с другой стороны, вернее, с третьей стороны уже, да, Китай остается крупнейшим экономическим партнером США. И если вдруг вот представить себе такую историю, что там, в одночасье Китай перестал иметь какие-либо дела США, я не знаю, что будет в США тоже. Да, потому что энное количество производств находится либо в Китае, либо через Китай дальше в Азии. Я имею в виду крупных американских компаний-производителей. Вот этот призыв Трампа во время выборов, вернем всю промышленность на территорию США, ну, это популизм, за который, может быть, и проголосовали американские обыватели. Но мы же понимаем, что это невозможно сделать тремя щелчками пальцев или хотя бы в течение тех полутора лет Ну, Нам же рассказывали по поводу снижения
0: госдолга очень долго.
1: Ну да, да, да. Так я же о чем и говорю. Они идут простым путем. Они просто печатают свою э, валюту, свои доллары, больше и больше и больше. Пытаются их продавать как можно э, большему количеству стран.
0: Ну, к 2020 году, во всяком случае, именно таков прогноз специалистов. Дефицит бюджета Соединенных Штатов достигнет отметки... В триллион долларов последний раз такое состояние экономики наблюдалось во время первого президентского срока Барака Обамы. Ну да. Мы должны будем прерваться буквально через несколько секунд. У нас впереди новости середины часа. После короткой прерыва вернемся в программу Диапозитив с Алексеем Мартыновым. Если у вас есть вопросы, 5, 5 3, 3 и плюс 7 семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты. 18.36 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Для ваших вопросов работает смс-портал плюс 553 И работает WhatsApp и Viber плюс 7903 170 63, 63. А, Ну что, давайте мы перейдем с вами к Великобритании, тем более, что вся эта история она, во-первых, очень плотно завязана с вопросом о торговле Соединенными Штатами. Вот эти два варианта Брекзита, жесткий вариант и мягкий вариант, как называют. Но, судя по всему, Великобритания не уйдет пройти между струйками, потому что если э, Великобритания пойдет по пути жесткого Брекзита, это означает полный выход британской страны из таможенной зоны ЕС. Если мягкий Брекзит, то она остается членом таможенного союза, но это исключает возможность заключения торговых союзов с третьими странами. Ну, да. Но это сложная ситуация для Великобритании.
1: Да, не, не то слово сложное. Вообще сегодня э, прошла. Вчера-сегодня проходит конференция консервативной партии.
0: Сегодня там высказывался Борис.
1: Совершенно учимся. точно. И как мне представляется, вот неделю назад либористы проводили свою конференцию, ну, основные соперники готовятся к досрочным парламентским выборам. Я подозреваю, что уже в этом году Британию ждут досрочные парламентские выборы, соответствующие внутриполитический кризис, как это у них случается в подобных ситуациях. И, конечно, Борис Джонсон, если вдруг, если, вдруг, да, если вдруг консерваторам удастся сохранить большинство, что сомнительно, почему? Потому что прошлые досрочные выборы консерваторы уже потеряли, уже, но ну, имеется в виду, уже после референдума по Брекситу Хотя тогда Тереза Мэй сохранила за собой пост премьер-министра, то сейчас мне кажется, что Борис Джонсон возглавил такую внутри партийную оппозицию Терезы Мэй. Он ее очень жестко и открыто критикует, причем так не стесняясь, так сказать, в выражениях. Он говорит, что тот план, который Тереза Мэй пытается навязать британцам, никуда не годится что вполне там, такая богатая и развитая британская экономика, там, несколько триллионов фунтов, может рассчитывать на некий канадский вариант сотрудничества. Ну, вот эта вот зона свободной торговли с Европой. Самая такой масштабный, масштабная зона свободной торговли у Европейского Союза с Канадой, как известно. Вот. И что, дескать, мол, не нужны нам никакие вот эти переговоры на сто лет, она специально затягивает время, с одной стороны. С другой стороны, он жутко раскритиковал инициативу либористов по поводу повторного референдума, мол, что это, мы уже один раз высказались за то, что мы выходим из Европейского Союза, это мнение, зафиксированное мнение подавляющего большинства, ну, не подавляющего, просто простого большинства, британцев, подданных Ее Величеству, и, мол, не нужно нам никаких повторных голосований, нужно действовать жестко, нужно выходить вот на этот канадский вариант, так сказать жестко выходить из всех соглашений сегодняшних с Европейским Союзом, без всяких там контрибуций и прочих каких-то, какого-то вымогательства, как он назвал действия сегодняшней евробюрократии и так далее. Чем это закончится, ну еще раз, сложно судить, будем наблюдать, но мне кажется, что... Тереза, мы в 2019 году как Близка да, к, к концу своей карьеры политической, потому что мне, я вот в этом просто убежден, что а, вот такой уход ее с поста а, премьер-министра будет означать окончание карьеры, в лучшем случае просто пенсия, а в худшем, возможно, и ряд уголовных дел а, по ее деятельности, ну, хотя бы на посту министра внутренних дел Великобритании.
0: Ну, смотрите, он же предлагает этот самый жесткий вариант выхода жесткий вариант Брекзита выхода из ЕС вот из его заявлений: мои дорогие консерваторы, это не демократия. Этот план Терезе не то, за что мы проголосовали. Это не обретение контроля, это его утрата.
1: Совершенно точно. Ну, ведь в определенном смысле же он прав. И, кстати, сказать, именно он, будучи мэром Лондона таким веселым, популярным, и не только в Британии, был таким мотором вот той кампании за выход в Британии из Евросоюза, и, конечно, пост... Но это тоже слишком итоге... скоро
0: случится. Это март 2019 года. Это вот ну, вот...
1: вот я же говорю. То есть и тот пост, который ему в итоге э, дали за эту активность министра иностранных дел, ну, явно его не устроил. Явно его не устроил. И э, все-таки... Ведь много очень лукавства в этом во всем. С одной стороны, мы вроде бы выходим, но выходим не торопясь, будем выходить там 10 лет потихоньку-полегоньку, а это, собственно говоря, позиция евробюрократии, что раз ну, Британия так проголосовала, вроде бы мы не можем отменить референдум в Британии, раз он, так сказать, признан самой Британией. Но, с другой стороны, мы можем затянуть время, а за это время может что-то измениться. Или Ишах сдохнет, или Падишах умрет, или передумают британцы, или поменяется власть Британии, которая довольно часто меняется, или королева поменяется на короля и так далее. Вот Вот о чем говорит сегодня Борис Джонсон, и он по-своему прав чем закончится еще раз я не знаю но то что британия должна в следующем году весной оформить свои отношения с европейским союзом окончательно но уже до юра это факт и чем это для всего европейского союза закончится тоже очень хороший интересный вопрос потому что пока прецедента, чтобы кто-то выходил из Европейского союза, причем делал это добровольно, а если еще и будет принят сценарий жесткого выхода, еще и жестко, и наплевав на все, на все, так сказать, условности, да, то есть, грубо говоря, хлопнув дверью изо всех сил, такого еще не было в истории евробюрократии, в истории вот современного Европейского союза. И чем это закончится, тоже интересно будет на потому что энное количество членов Европейского Союза также высказывают свои недовольства. Они конечно. Конечно. Вот Венгрию, например, недавно публично пытались пороть да, за отказ Венгрии принимать этих мигрантов по квоте. Да? Это же было. И вот заявление лидера Венгрии по этому поводу, лидера правящей партии, много еще у кого накопилось вопросов к Брюсселю. И если ну, слушайте, помните... будет создан прецедент, я не знаю, чем это закончится.
0: Но у нас же глава МИД Великобритании, выступая на том же самом съезде консервативной партии Джереми Хант, он же у нас высказался очень громко, так что даже Тереза Мэй вынуждена была опровергать. Что случилось с верой в европейскую мечту и ее идеалами? ЕС был создан для того, чтобы защищать свободу. Этот Советский Союз не давал никого покинуть ну, его. Урок истории совершенно ясен. Если вы превратите ЕС из клуба в тюрьму, то стремление покинуть... Ее не уменьшится, а будет расти, и мы не будем единственным узником, который захочет бежать из плена.
1: Ну начнем с того, что Европейский Союз создавался не по интересам, совершенно с другими целями. Он создавался как союз экономический, чтобы было всем выгодно, чтобы были меньше издержки, а больше была прибыль, меньше платили двойных, тройных налогов, снимались границы и так далее, так далее. Вот для чего в свое время создавался. Европейский Союз, как Союз, экономический. другое дело, что, между прочим, не без определенных стараний, той же самой Великобритании. А не так мы давно.
0: Об этих стараниях сразу после короткого перерыва у нас сейчас некоторые регионы перейдут на местное вещание, а мы буквально через несколько минут об этих стараниях продолжим. Вести ФМ. Возвращаемся в программу, продолжаем этот разговор, диапозитив в эфире, 553 плюс 7903-170-63-63, для ваших вопросов остановились мы с вами на стараниях.
1: Так вот, в том числе и стараниями Великобритании, не без их, скажем так, определенных инициатив, Европейский союз, союз экономический, начал превращаться в союз политический. И вот когда он стал союзом политическим, когда там все меньше и меньше становилось экономики, а все больше становилось политики, и помните, Европа практически подошла к тому, чтобы стать Соединенными Штатами Европы когда всего лишь две страны из Европейского Союза так и не смогли принять на референдумах Конституцию Европейского Союза, которая бы уже окончательно оформляла такой политический характер Европейского Союза, такой надгосударственный, то есть такой, знаешь, как Советский Союз наоборот. И в этом смысле сегодняшний министр иностранных дел Великобритании, это он такие, знаете, оговорки по Фрейду у него выскакивают из головы, что вот Советский Союз никого не упускал, какие-то параллели проводит. А ведь в определенном смысле он прав. Другое дело, что здесь он тоже пытается в новомодной манере все это формулировать в такой русофобии или в такой...
0: Это, это как? Ну это уже тренд. Ну да, я
1: об этом и говорю. Но тут же он приговаривается, понимаешь, <laughs>, что действительно это так. И вот такой политический союз, конечно, им никому не нужен. А политический союз подразумевает единую политическую позицию по всем актуальным вопросам современной международной повестки. А у всех свои национальные интересы, свои суверенные интересы. Мы видели, а, видели, какие... Кстати, мы,
0: мы видели, какие интересы продемонстрировал французский лидер Манель Макрон.
1: Да, это вот эта фотосессия знаменитая, недавняя. Может скандальна. быть, мы даже бы
0: и не заметили этой фотосессии, если бы она не стала просто топ-ньюс, и не фейк нюс а топ нюс во Франции. Может быть, нашим слушателям. Стоит напомнить, разгневала француза скандальная фотосессия французского лидера Эммануэля Макрона. Дело в том, что он фотографировался с полуголыми темнокожими мужчинами на острове. Которые
1: неприличные жесты, так сказать, да, изображали у него непри... за спиной.
0: Спущенные штаны там были, какая-то сетка у этих мужчин была в качестве основной, основного элемента одежды. Ну и, собственно, все эти на негативные комментарии не скупились.
1: Ну, слушайте. Вообще, когда Франция избрала, неожиданно для себя, избрала Макрона президентом, звучали такие, знаете, даже неосторожные, я бы сказал, ну, достаточно открытые надежды, что вот молодой, перспективный, за ним, мол, стоят такие старые европейские семьи, финансовая олигархия, и вот он может быть новым деголем. И ему так нравилось, что его сравнивают с Деголем. И вот он так этим гордился. Вот прошло, ну, двух лет еще не прошло, да, на самом деле, как он избран президентом. И уже понятно, что никакого Деголя из него не получится. Но я имею в виду политика масштаба Деголя. Над ним уже начинают посмеиваться и он сам дает постоянно поводы для таких публичных так сказать, претензий к нему ну в том числе вот эта фотосессия зачем он ее провел с какой целью кому он хотел понравиться Вот тем, ну, смотрите, тем мигрантам которые сегодня, против которых сегодня там подавляющее большинство французов Ну, Смотрите,
0: рейтинг-то падает постоянно. Они даже опросы общественного мнения не успевают за этим стремительно падающим рейтингом президента Франции. Каждый месяц новый антирекорд, который уже добрался до уровня Франсуа Аланды. Надо что-то с этим делать.
1: Он уже уже скоро Аланды, так сказать, в этом смысле опередит. Но тот-то хотя бы подобных вещей себе не допускал. Ну, по поводу чего Аланды ругали там? То он на мотороллере какой-то там девушке знакомый едет, как да, трисе. с тортиком, да-да-да, <сих> 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 <danny> то еще что-то. То Алан, между прочим, помните, несколько раз прилетал в Москву, а- так, срочно поговорить с президентом Путиным. Помню, за это тоже его достаточно много критиковали, но вот эта история с Мистраэлями тогда была и так далее. Но, тем не менее, даже вот на фоне такого слабого, откровенно слабого президента, как Франсу Макрон выглядит, мягко говоря, бледно, к сожалению. Ведь ничего нет страшнее не оправданных надежд. Вот на него были надежды. И сегодня они стремительно растворяются, рушатся. Я думаю, что ему не простят. Но вы считаете, что
0: эту ситуацию уже никак не выправить?
1: Думаю, что вряд ли. Хотя, конечно, он так сказать, как-то старается и вообще сама по себе политическая структура Франции своеобразная, она сильно отличается от многих европейских политических структур, но, тем не менее, во Франции очень важно общественное мнение, очень важна эмоция общественная в отношении того или иного руководителя. И сегодня явно сказать, Макрон просто теряет на глазах да. Вот все что весь тот потенциал который был в надеждах на него он его просто уже разил а разменял тем, на пятаки а
0: вы согласны с тем что это в принципе очень характерно для франции ну, вот такое Стремительное снижение популярности, можно сказать, свежего. Ну, Франция, свежего да, во Франции президента. очень
1: своеобразное общественное мнение. Я согласен полностью. То есть Франция легко влюбляется в кого-то, и э, Франция, э, французы не прощают никому таких серьезных, так сказать, разочарований.
0: Ну и таких скандалов, в принципе, еще не было. Ну да. Такие фотографии. Согласен С обнаженными парнями.
1: Знаете. С другой стороны, во Франции были такие лидеры, как тот же самый Деголь, такого европейского уровня, мирового уровня лидер, или тот же Метеран в свое время. Несмотря на то, что там тоже было много разнообразных скелетов у него в шкафу, тем не менее, он очень много сделал. Его сейчас помнят, с удовольствием вспоминают, как добрые, хорошие времена. Будут ли Макрона вспоминать, не знаю. Не знаю.
0: Ну, во всяком случае, вот, судя по тем публикациям французских СМИ, там пытается объяснить часть французского избирателя, что рейтинг президента снизился отнюдь не из-за фото с полуголыми.
1: Ну и ну, нет, ну понятно, что, так сказать, он там ряд непопулярных реформ проводит, причем очень жестких, очень таких, так сказать,. Кровавых кавычках, я имею в виду, очень много людей теряют рабочие места, повышаются налоги. Такие очень крайне непопулярные вещи. И, наверное, можно было бы это делать все более в таком-то мягком, щадящем режиме. Ну, и
0: заявление делает на международном ну, уровне. Конечно. весьма громкие там помните, предлагают лечить ООН от импотенции кастрации. Ну, вот всё, вот.
1: Да, и он пытается на вот, компенсировать все эти... Сложности внутри компенсировать какие, какой-то внешней политической активностью. И здесь у него тоже не очень получается. То вместе с американцами зачем-то поехал в Сирию обстреливать одним корабликом, да, что очень смешно выглядело. До сих пор там они что-то из себя изображают в Средиземном море у побережья Сирии, то он там в Африку куда-то поехал. То есть он какие Деревья сажал
0: вместе с Дональдом Трампом. Да,
1: да, да, да. То он в Америку поехал, где с него тот самый достаточно пренебрежительный снимал там какие-то... Перхоть. Да, перхоть. стряхивал, да. Ну, в общем, он... Нельзя сказать, что он не старается, но явно у него не получается. Явно у нее не получается. Досидит ли он до конца срока, мне кажется, тоже сегодня это большой вопрос. То есть вполне вероятно, что... Он так и не сумел создать никакой реальной политической силы под себя, под свой бренд, под свое имя. Ведь, по сути, когда Франция выбрала Макрона, то есть отказавшись от традиционной двухпартийной системы, то есть ни одного из кандидатов из традиционных партий Франция не захотела. Ну вот она выбрала Макрона. Макрон казалось бы, мог бы из своего этого избирательного блока составить какую-то партию, как-то ее институализировать, свое имя, себя, вот как двигатель определенных идей и задач. Ну, в том
0: числе и внутри Евросоюза.
1: Я об этом и говорю. Идеи и задачи не сформулированы, партии как таковой нет. На уровне Европейского Союза он лидером так и не стал, хотя очень хотел бы, чтобы было так. Поэтому... Там же вообще
0: сложная ситуация. У Меркель критически низкий рейтинг. и Мы видим, как альтернатива для Германии ну, конечно, набирает обороты. Конечно, конечно.
1: Ну, нет, но ну, во Франции немного другая история. Во Франции вот то, что касается таких правых консерваторов, я имею в виду вот партию Пен, она свою жесткую нишу занимает и, 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 как правило, больше не набирает. Но французы очень недовольны сегодняшним макроном. Очень. Вот Много мы общаемся с коллегами-экспертами из Франции, с политиками. Я ни одного не слышал, который бы, знаете, восхищенно говорил, ах, какой Макрон молодец, как он все хорошо делает. Нет, такого уже нет. Его перестали сравнивать с Путиным во Франции. Это тоже очень показательная вещь. То есть, когда он на первые первые, полгода, год его президентство во французских СМИ была такая вот, что, значит, Макрон – это как как, русский, как у русских Путин. Ну, то есть, несмотря на то, что вот шла вот эта вся антироссийская медиакомпания и против президента нашего, и против нашей страны, тем не менее, вот это проскакивало, а теперь перестали его сравнивать. То есть, он, он уже больше не, не французский Путин.
0: Знаете, у нас буквально минута остается, но не могу не сказать. Мы с этого с вами, в принципе, начинали. Хотелось бы все-таки подытожить. Итак, у нас Трамп вновь пригласил пошлинами Евросоюза. Если переговоры по торговле успехом не увенчаются, сбор 25% за ввоз машин из всего, Европы.
1: Всего подумаешь, такие. Подумаешь, 25% конечно. Нет, вообще, я уверен, что Трамп затеял эту историю не на, так сказать, не на, не на полгода. То, что вот до конца своего первого срока он будет реализовывать вот эту стратегию глобальной торговой войны, всех значит, Америки со всеми, это я практически убежден. Дальше он будет, исходя из той переговорной позиции, которая возникнет у него, будет договариваться.
0: Но, как он сказал, это уже не самоцель, это просто инструмент для переговоров. Это переговора. инструмент, абсолютно. абсолютно. Это Спасибо стратегия. большое. Программа «Диапозитив» ровно через неделю в эфире радиостанции «Вести ФМ».